0: I dessa coronatider är det många näringsidkare som har det kämpigt. och det här påverkar förstås också hyresvärdar och fastighetsägare. Hur ser fastighetsägarna på den situation som har kommit ur denna coronakris och vilka lägen och branscher klarar sig bäst och hur kommer våra affärscentrum att se ut efter corona? Välkommen hit Henrik Thuesson.
1: Tack så mycket.
0: Henrik du jobbar på Fastighetsägarna Stockholm. Berätta vad är Fastighetsägarna för organisation och vad gör du där?
1: Fastighetsägare Stockholm är en bransch- och medlemsorganisation för alla större och mindre fastighetsägare i Stockholms län. Och så täcker vi in Gotland också. Och det är en del av en större organisation som heter Fastighetsägarna som finns i hela Sverige. Min roll på Fastighetsägarna är att jag jobbar som näringspolitisk chef. Och det innebär att jag jobbar i gränslandet mellan näringspolitiken, det vill säga politiken, och försöker påverka den. Och sen försöker också översätta till våra medlemmar vad politiken hittar på för någonting.
0: Ja, och just nu är det ju mycket som politiken hittar på.
1: Nu är det jättemycket och det är väldigt spännande tider.
0: Mm. Hur många medlemmar har ni i fastighetsägarna
1: Stockholm? Medlemmar hos oss är fastighetsägare. Så att vi brukar räkna medlemmar i antalet hus, antalet fastigheter om man säger så. Och då är det 4 500 medlemmar och de har tillsammans 10 000 fastigheter. Drygt hälften av våra medlemmar är bostadsrättsföreningar- och den övriga är privata fastighetsägare och kommunägda fastighetsägare.
0: Och det kan vara allt ifrån sådana som bara äger ett enda hus antar jag till stora fastighetsbolag.
1: Ja de, de absolut vanligaste fastighetsägarna även hos de privata som äger flerbostadshus det är att man äger en eller max två fastigheter. Så vi brukar säga att nio av tio av våra fastighetsägare är små fastighetsägare. Det här är en småföretagarbransch fastighetsägande. Mm -hmm. Sen har vi också riktigt stora fastighetsägare. Både de riktigt stora kommunala fastighetsägarna i Stockholms stad till exempel, men även de som har stora kommersiella fastighetsbestånd i centrum och så. Mm.
0: Ja, det, det kanske inte är det man tänker på. Man tänker ju på de här stora bolagen, men som du säger, det är många småföretagare.
1: Många är småföretagare. Man äger en fastighet, man, äger en fastighet, man har ofta ärvt den fastigheten eller köpt den för många år sedan. Och sen har man i vanliga fall ett, ett arbete vid sidan om.
0: Ja det, så att det, det kan vara en, en bisyssla men det kan också vara så att det är den som, som man lever på.
1: Det är svårt att leva bara på en fastighet skulle jag säga men eh, givetvis har man några stycken så kan man leva på det. Mm.
0: Ja, corona ja. Är det många av era medlemmar som hör av sig nu till er och har olika funderingar?
1: Ja, ända sedan coronakrisen startade så började medlemmarna höra av sig. I början, alltså strax efter sportlovet, där, i på, eller början på mars, då hörde de av sig för att veta hur ska vi agera. Och då gav vi dem rekommendationer att ni måste se över smittskyddet. Dels smittskyddet för era anställda och dels för hyresgästerna. Så då införde man ganska snabbt restriktioner i sitt förvaltningsläge. Då, att man inte gick in i lägenheter utan att det var vid akuta händelser. Man slutade helt enkelt att göra enkla serviceåtgärder och besöka hyresgästerna i deras bostäder. Då. Och sen höjde man lite grann skulle jag säga, städningen av gemensamhetsutrymmen och trapphus och liknande sådana saker. Men sen kan man säga att ganska fort bara en vecka senare så började hyresgäster höra av sig och från lokalhyresidan om att de hade väldigt snabba tapp i sina intäkter. Det var framförallt besöksnäringen och restaurangnäringen. Restauranger, kaféer, liknande sådana verksamheter. Och sen någon vecka senare så började också butikskedjor som har klädförsäljning att höra av sig till oss och säga att de hade svårt att få ihop intäkterna.
0: Och... Vilken tid pratar vi om nu då? Det här var i mars någon gång?
1: Ja, jag försökte titta bakåt. Det var ungefär den tionde mars som det smalt till och delt när Folkhälsoinstitutet gav högsta varningen för smittospridning och redan 11 mars så kom det första stödpaketet från regeringen som då handlade om att man skulle få en karensdagen slopad och att regeringen skulle gå in eller staten skulle gå in och täcka upp för regionernas sjukvårdskostnader och så. Och ungefär i det läget så kom också någon vecka senare kom sen diskussion om det första stödpaketet för att hjälpa eh, lokalhyresgäster. Då då. Så att mycket av de här frågorna som vi hade eh, kanaliserade vi i vår, vårt samarbete med regeringskansliet kan vi säga. Då då. Mm.
0: Och, och det, det har gått så himla fort allt det här så man, man glömmer så lätt. Alltså att det är nästan så att det har hänt saker, ja, ibland från dag till dag och, och i alla fall från vecka till vecka, alltså det... Det, nu när vi gör den här intervjun, då, då sitter vi här i, i ja, början, mitten av maj. Men, men det, det har ju verkligen gått jättefort.
1: Ja, den här krisen är ju unik på det sättet. Att det, det tog egentligen bara några dagar. Jag skulle säga att från den 10 till den 15 mars så stängde samhället ner. Och framförallt var det citykärnorna som avfolkades direkt. Alla kontor stängde och rekommenderade folk att jobba hemifrån. Butiker och restauranger fick plötsligt då inga kunder alls och det är där vi ser den första krisen i den här coronakrisen för näringslivet. Mm.
0: Så att och, om man tittar på, på branscher då, du, du nämnde några här restauranger. Hotell förstås också?
1: Ja, man brukar liksom rama in dem och säga att besöksnäringen. Och med besöksnäring menar man just hotell, restauranger, kaféer. Sen var det också de butiker som har sällanköpsvaror. Det vill säga det är kläder, det är skor. Det är också där man har servicenäringar. Alltså frisörer, hår, hudvård, nagelvård och så vidare. Så, att, så att det, det är där som man ser att det väldigt snabbt försvann kunder då då. Sen fanns det andra näringsidkare som gick åt andra hållet. Sen mm. det gick jättebra istället då. då det. över förväntan.
0: Ja, till exempel. Eh, ja,
1: systembolaget ja. höjde sin försäljning med 10 i mars. Mm. Eh, dagligvaruhandeln har aldrig sålt så bra som nu. Eh, om man jämför med motsvarande månader tidigare. Då då.
0: Fortsätter det, tror du? Eller, eller var, för Initialt var det många som bunkrade. Liksom, att man, man köpte lite extra gulaschhoppa och havergryn. Och ja, men, det men... var
1: en viss bunkring. Jag skulle nog snarare säga att det var ett konsumtionsförändrat beteende- man åt helt enkelt lunch, lunchen hemma ja, istället för att äta den på stan mm.
0: Så det, det, det finns med fortfarande så att säga Ja att det finns med
1: bra. fortfarande och det, de säljer väldigt bra och man kan säga att det som egentligen slog igenom oriktigt ordentligt det var ju näthandel av mat de hemsidorna kraschade de gick inte att komma fram till allt vad de heter. Nej, mathem det, och Linas matkassa och allt vad de heter. Det förstod jag
0: var jätteproblem. Så. Ja,
1: för där var det väldigt mycket också. I och väldigt snabbt sa att de äldre, 70 plus, ska inte gå ut. Då blev det så att 70-plussarnas barn direkt ringde till Mathem eller andra sådana institutioner och sa att vi måste få hem en matkasse och det gick inte. Det var en, det var en veckas väntetid för att liksom få leverans. Och så. Ja,
0: och, och jag tror det till och med var uppåt en månad vissa. Liksom. Ja, det kunde det säkert vara. Ja. Ja. Mm.
1: Så att då blev det helt enkelt en, en större omsättning och en större rusning till matbutiker. Och, mm.
0: och även bygghandeln har ju fått ett uppsving, eller hur?
1: Ja, när folk var hemma så uppenbarligen fick de för sig att Nej, nu måste vi börja bygga om så bygghandeln har gått bra också på det sättet. Ja,
0: man går mm. hemma och ser allt ja. som skulle behöva göras. Ja. Och sen ska jag säga, jag, jag var faktiskt i en garnbutik häromdagen och även hon hade märkt av ökat intresse och ökat besök. Och det är ju också kul, tänker jag.
1: Ja, det vi också ser det är att restauranger och framförallt kaféer som ligger ute i våra bostadsområden, de går också väldigt bra. Mm -hmm. Jag bor själv i Enskede och har min son som jobbar extra i Älvsjö på ett café där. Och de säger att de har som sommarförsäljning på de För att väldigt mycket folk som jobbar hemifrån vill ändå komma ut en sväng eller gå ut och ta en liten fika eller gå och köpa en lunch liknande. Så att där går ju restaurangerna bra men de går ju jättedåligt inne i stan. För det rör sig nästan inga folk på det sättet.
0: Ja, ja och, och jag tänker också de här restaurangerna som har levt på att folk har gått ut och ätit innan teatern till exempel. Eller legat in till ett hotell. Det måste ju vara helt dött. Alltså.
1: Ja, teaterverksamheten är nedlagd. Bio mm. funkar inte heller. Så att alla de här, där, var, där det var en del av nöjet att gå ut de har försvunnit. Så all, all den här besöks- och nöjesindustrin och alla restauranger runt det har försvunnit. Och givetvis alla turister som inte kommer. Även om vi tror att bara turister kommer sommartid så har ju Stockholm en, en attraktionskraft egentligen året runt av turister. Och de kommer inte.
0: Nej. Du, och, och nu... Nu pratar vi förstås Stockholm då eftersom du jobbar på i Stockholm men, men kan man säga att hur, hur ser det ut ute i landet? Är, är tendensen lika stark? För ut i landet har man inte varit riktigt lika drabbad av smittan tänker jag. Har du någon uppfattning om det?
1: Stockholm är där som smitthärden har varit som starkast och det syns ju i alla medierreportager från Folkhälsomyndighetens presskonferenser varje dag att Stockholm är epicentrum för covid-19 i Sverige. Så att vi får de stora effekterna i Stockholm och i innerstad och i köpcenter runt Stockholm. I övriga Sverige så skulle jag säga att det, vi väntar på den effekten. Den kommer i de större städerna, Göteborg och Malmö har ser liknande tendenser. I småstäderna lunkar det egentligen på som vanligt. De har inte några stora problem med eh, restauranger eller kaféer eller så som går dåligt. Mer än att man att säga, ska vara vaksam på att inte sitta för tätt när man där är där. Mm. Men eh, generellt sett så är det de stora städerna och framförallt Stockholm som har drabbats av där. Några. Men eh, det kan ju bli nästa våg att det blir i övriga Sverige. Då, då.
0: Regeringen har ju kommit med ett krispaket där man då kan få hjälp med hyran- mm. Berätta hur funkar det här paketet?
1: Ja, regeringen har egentligen kommit med två paket. –men Det första paketet är precis som du säger, en, en hyres, ett hyresstöd. Där är det så att i upplägget är det regeringen som har fattat beslut att om fastighetsägaren sänker hyran och gör det med sig 50 en halvering av hyran, då betalar staten hälften av den sänkningen. Den andra halvan får fastighetsägarna själv stå för. Det här är ett stöd som man får söka i efterhand från för fastighetsägarna får söka i efterhand. Så efter första juni får vi, kan vi få pengarna tillbaka som fastighetsägare. Och, eh, sänkningen gäller april, maj och juni, det vill säga kvartal två. Och det här var ett stöd som man först eh, presenterade i slutet av mars på en presskonferens. Och sen tog det tyvärr nästan fyra veckor innan det riktigt var klart genom att det skulle skrivas en förordning. Det skulle godkännas av EU för att liksom inte bryta mot våra stadsstödsregler. Och sen skulle det också skrivas någon form av beskrivning eller regelverk som fastighetsägarna kan förhålla sig till. Då. Så i början så blev det ganska mycket konflikter mellan lokalhyresgäster och fastighetsägare som inte gav det här stödet. Men det var för att man inte riktigt visste hur det skulle fungera. Man visste inte vilka som skulle få stödet. Det blev klart lite senare när man bröt ner det så att man det som vi brukar kalla för SNI SNIK. Det vill säga att man precis vetar vilken typ av butik och... Eller näringsidkare som ska få stödet då, då. Och, vilka... och sen var det egentligen hur man ska liksom processa eller hur administrationen runt det här stödet ska se ut då, då.
0: Och vilka branscher är det som har möjlighet att få det här stödet då?
1: Det var precis de branscherna som vi har sagt från början. Det är hotell, kaféer och serviceinrättningar och liknande. Så, att säga. så att det är väldigt tydligt riktat mot butiker och kaféer och restauranger och hotellverksamhet.
0: Men inte, inte konsulter. Eller... Nej, alltså, inte
1: direkt sådana om det inte så att säga, är. Kopplat till att man så att säga, har den typen av verksamheter på det sättet. Då. Mm.
0: Men, men också till exempel frisörer, massörer, ja, fotvårdare och så vidare.
1: Mm. Absolut. Så. Mm. Just det. Och, Sen kommer ett nytt stöd. Ja. Och det är ju det här omsättningsstödet eller omställningsstödet som ges till alla som har fått en väldigt kraftig sänkning av sina omsättning. Och då får man stödet beräknat på omsättningen i mars och april- det stödet redovisas eller presenteras sista april här från regeringens sidan då då. och det ska också täcka just fasta kostnader och med fasta kostnader inkluderas hyra exempelvis då, då. Mm. Och då blir det stödet mycket bredare och går direkt till den som fast, den, den, den det företagen som drabbas av sin oms omsättningsminskning. Då. Det, och, går inte, det kanaliseras inte via fastighetsägaren ja. på något sätt. Då.
0: Och är det då skillnaden mellan mars och april? Eller hur, hur liksom...
1: Nej, då mäter man mars och april 2020 och jämfört med mars-april 2019. 2019. Okay. Ja. Så att man tittar bakåt i tiden helt mm, enkelt. Mm. Och det är också ett bakåt tittande genom stödfunktionen. Då, att man tittar på hur, hur mycket har det minskat. Och sen kan man få en ersättning beroende på hur stor minskningen har varit då om den har varit större än 30%. procent? man kan säga också det första stödet hade, så att säga, en man skulle vara en statsfinansiell kostnad på 5 miljarder. Det andra omsättningsstödet är närmare 40 miljarder. Så det är jättemycket större. Och, och, och inkluderar egentligen också väldigt mycket kontor och den delen av verksamheten. Mm,
0: mm. Precis, och då kommer vi in på kontorsmarknaden. För vilken typ av, av alltså verksamheter där har drabbats?
1: Vi mäter ju det här, så vi, vi, vi betalar ju vanligtvis då i den här branschen, fastighetsbranschen, kvartalshyra. Så man betalar egentligen sista mars betalar man för kvartal två. Så att vi hade en avgörande vecka där, första veckan i april, när vi tittade på vilka har betalat hyran och vilka inte gjort det. Och vi såg väldigt tydligt att det var, var lokalyresgäster de med butiker och klädbutiker och restauranger och så, de hade svårt att betala hyran. Så där gick ju fastighetsägarna in och och gav rabatter eller ett stöd, någon form av förändrade öppetider eller anstånd att betala hyra och så där. Och sen kom det här stödet. Det här, när det gäller kontorshyresgästerna så har vi inte sett någon sån effekt i kvartal två redan. Men vi tror att det kan komma kvartal tre och kvartal fyra om den här coronakrisen blir väldigt utdragen och lågkonjunkturen blir väldigt lång. För då ökar arbetslösheten och då ökar också svårigheterna för de här kontorshyresgästerna. De branscher som vi ser på kontorshyresidan som drabbas av det här det är resebyråer, det är taxibolag men det är också konsulter och it-konsulter framförallt där man ser att deras uppdrag har minskat när företagen har dragit ner lite grann på sin verksamhet. När väldigt många fler jobbar hemifrån så är det inte den samma tryck på att efterfråga konsulttjänster som vi ser till tidigare. Så där ser vi en risk att de företagen kommer få svårt att betala hyran kvartal tre och kvartal fyra.
0: För, för annars kan man ju tänka sig att, att it-konsulter initialt hade mycket att göra för att hjälpa till att, att folk ska kunna jobba hemma. Och, och, alltså det är ju inte säkert att man har systemen och, och sådär för att kunna sitta hemma. Men...
1: Nej, jag kan väl säga att snabbheten i, i hur snabbt man har anpassat till, till att jobba i helt nya digitala verktyg, framförallt i de här, alla de här... Mötesverktygen. Mm. Jag hade inte hört talas om eller jobbat varken i Teams eller Zoom. Nej, just det. Och sen två veckor senare så känns man att det här var ju praktiskt. Det här var ju skönt att jobba så här. Och det var ju liksom snabbt tekniskt att lösa det då. Och det finns ju massor massa andra sådana också. Google Meet och allt vad ja. det heter så att säga. Så att där har man ju fått snabbt. Men jag tror inte att det behövs så mycket it-konsultkompetens för att göra det. Det var ju mera produkter som redan fanns på marknaden som okay. sådana så att mm. säga. Mm.
0: Mm. Du, och, och är det många som kommer att utnyttja de här stöden då, tror du, av, alltså bland fastighetsägare, och som kommer, över, kommer överens med sina hyresgäster om att eh, ja, säng, säng, reducera hyran och därigenom få ta del av de här stöden?
1: Ja, vi ser redan idag effekterna av det faktiskt. Vi sa redan under mars när vi fick kritik för att våra fastighetsägare inte medgav det här stödet var att det är för tekniskt krångligt, vi vet inte hur det funkar. När väl alla förordningar kom på plats så tog vi fram en mall som vi har i ett särskilt dokument som heter Mall för att hjälpa fastighetsägare och hyresgäster att teckna avtal. Och en avtalsmall helt enkelt. Och den har nu använts 4 000 gånger de senaste tre veckorna. Sen den kom på plats den 23 april tror jag det var. Och jag fick en uppdatering igår och då var det 4 000 kontrakt som har tecknats. Så när det väl rullade på då tecknade vi nästan 500 kontrakt om dagen i fastighetsbranschen. Så att jag skulle säga absolut att den här används idag.
0: Mm. För, jag, för jag tänker så här att på något sätt så är det ju så att vi alla drabbas nu man får lägre pensioner jag tror jag liksom många andra har haft resebokar som man bara ser försvinna, man får inte tillbaka några pengar, alltså det, det, det är ju så, så att jag tänker att alla på något sätt måste vara med och bidra och då, då är det väl också bra att faktiskt fastighetsägarna också är med på något sätt att bidra, för det måste ju ändå vara bättre att efter coronakrisen, har kvar ett företag som, som förhoppningsvis då kan köra igång, istället för att få ett företag som går i konkurs. För, för jag, jag, jag känner ju några som driver, alltså har mindre verksamheter till exempel eh, massör eller fotvård eller en yogastudio då, och alla de här hyres och bostadsrättsföreningar och där verkar de ha haft väldigt svårt att få, få det här med hyresrabatter och sådär. Är det, är det så att rekommenderar ni någonting till era medlemmar eller, eller är det så att bostadsrättsföreningar, är de rädda för det här eller känner de inte till det eller vad, vad tror du? Eh.
1: Rekommendationer gör vi inte på det sättet i vår branschorganisation. Vi, vi inte i den här frågan för att det är så väldigt olika förutsättningar. Man måste titta på varje enskild hyresgäst och varje enskild fastighetsägares förutsättningar i den här delen. Då då. Och som vi sa inledningsvis, det här är till och sist en småföretagarbransch. Så att det är väldigt mycket öppnare. Vi försöker genom information och goda exempel visa på hur det här ser ut. Nu ska man ju komma ihåg att fastighetsägare och lokala är otroligt starkt sammanbundna. Vi har samma målsättning. Fastigheter i sig är ju bara ett skal. En, en stadsskelett brukar man ibland säga. Det är ju det som händer i fastigheterna som är det som skapar staden. Det är ju mötena, det är ju alla träffar man gör, all, all rörelse, all aktivitet som sker. Det är det som också skapar ekonomin. Så jag skulle nog säga att fastighetsägare väldigt snabbt startade en dialog med sina hyresägare för att se hur det ser ut. Men sen måste det vara upp till varje fastighetsägare att säga är det här en verksamhet som har en långsiktig livskraft och är det också en verksamhet som, som vi har råd att eh, subventionera på det här sättet genom att sänka hyran. Och då vet jag att bostadsrättsföreningar står inför varat och kvalet att antingen så sänker man hyran och får kvar hyresgästen eller så förlorar man hyresgästen och går i konkurs. Men svårigheten ligger hela tiden i om de gör det här då kanske de måste höja avgifterna i föreningen och då ska varje bostadsrättshavare tycka att det är okej att höja avgiften för att den här hyresgästen ska finnas kvar. Så att det är en svår matematik men jag tror att alla försöker efter bästa förmåga att lösa det här för det är ett, precis som du säger, det är en fråga som vi måste lösa tillsammans. Fastighetsägare, hyresgäster men också stat och kommun.
0: Om vi till exempel tar Tyresö centrum så har, var det ju så att redan innan coronakrisen så var det ett antal butiker som hade slagit igen. Till exempel Tärnlunds, Teknikmagasinet och så vidare. Och, och sen dess har ju flera andra butiker och framförallt klädkedjor då gått i konkurs eller är under rekonstruktion. Joy, MQ, D Axelsson, Flash och så vidare. Hur kommer det att se ut efter coronakrisen? Kommer de här företagen att komma tillbaka? Vad tror du?
1: Tänk om jag hade svar på det. Då hade man kunnat <laughs> bli riktigt tuktig. Det, det har ju varit en väldigt långsiktig trend att svenska konsumenter inte längre handlar sina varor i butik. Det kan inte fastighetsägarna ändra på. Det måste i så fall klädföretagen ändra på och locka tillbaka kunderna genom att ge ett ännu bättre erbjudande än att gå in i en butik prova en tröja och sen köpa något därifrån. Här därifrån. En del av den här handeln har gått över till e-handel. De klädföretag som har slagits ut de är antingen så att det är handlarägda butiker alltså ganska små butiker. Nu nämnde du ganska kända varumärken men jag skulle nog säga att det är mer av de riktigt små. Jag såg exempelvis att Uh, handlar ägda butiker i City har slått igen. Uh, vi har också en utslagning generellt sett av fysisk handel när det gäller sällanköpsvaror som kläder och skor och liknande utan folk konsumerar det via e-handel. Så jag tror att framtidens centrum och det vi kommer att se efter coronakrisen det är att det har gått lite fortare i den omställning som redan var på gång. Det vill säga köpcenter och City i handel kommer i mindre utsträckning att handla om just klädaffärer. Utan det kommer att handla om att vi går dit för att mötas. Vi går på kaféer, vi går, sätter oss i en hotelllobby och tar en afterwork. Vi kanske går på bio eller annan nöjesverksamhet. Vi ser också väldigt tydligt i de här nystartade stora köpcenterna från exempelvis Måla och Scandinavia att deras Butiksammansättning ändrades väldigt fort redan efter ett, två år. Från att från början vara just väldigt mycket butiker och kläder och så. Till att bli mera av restauranger och nöjen och det ska vara värt ett besök. Vi ser också väldigt tydligt när vi frågar de konsumenter som åker in till Stockholm City. Varför åker de in till City? Då svarar de för tre, fyra år sedan. Ja, vi åkte in för att handla varor. Idag så är det minst 60-70 procent som åker in för att möta andra människor på kaféer eller på restauranger eller gå på bio eller göra något trevligt. Så det har blivit lite grann som man brukar säga ett vardagsrum snarare än en köpplats. Och det där tror jag är liksom en, en effekt av hur Sveriges och Stockholms konsumenter har förändrat sitt beteende. Sen är det väl så att väldigt många ändå vill ha kvar de här klädbutikerna. Och då tror jag att de klädbutikerna måste förändra sitt affärsmässiga innehåll till att kanske bli mer av showroom och sen handlas det på nätet men visas upp i de här butikerna.
0: Men, men en sån som jag då? Alltså. <laughs> en kvinna i mina bästa år, lite äldre år i och för sig. Men alltså, jag, jag, jag ser på mina barn, de, mm. de, de köper ju på nätet. Men, men jag vill ju klämma och känna och känna på tyget och jag, jag vet ju att en klänning på mig ser ju inte ut alls som på de där smala 19-åriga modellen utan jag måste ju liksom prova på plats. Va, va, vad kommer att finnas för mig då i ett eller måste jag åka in till det här stora showroomet in i gallerian då eller hur, hur tror du att det kommer att bli?
1: Jag tror att man kommer att nischa de här butikerna så att man kommer att ha konsumenter, precis som dig, som vill komma in och klämma och känna. Jag tror att det blir en del av showroomet, att alltså man får gå in och prova. Om inte du gör som många andra idag gör, köper alla de här klänningarna– –på, på paketleverans och sen provar nio klänningar och skickar tillbaka åtta– –vilket jag tycker jag verkar hållbarsmässigt, en <laughs> ja, katastrof. Men det är, är ju ja. så som en del idag använder paketleveranser, att man liksom mm. har– Provar saker hemma och skickar tillbaka igen. Men där tror jag att det kan också bli eh, att konsumenternas eh, eller att affärsinnehavarna skaffar mera lokala grupper av kunder som man liksom vänder sig mot. Att man skaffar sig en lite mer lokal kundkrets och har trogna kunder som handlar i en och samma butik. Egentligen. Jag tror att flera sådana butiker finns i Stockholm City där man liksom har varit kund i 20 eller 25 år och fortsätter vara kund för att man, har, man får så väldigt mycket mer uppmärksamhet som kund när man går in. Det är en kompetent personal. De säger hej, de känner igen personen. De väljer ut vilka kläder som de vet du brukar köpa och så liknande. Istället för den här kollektionen som kanske har varit att man går in och så letar man mm. två timmar i en butik och kommer ut med... Det som man inte trodde att man skulle gå och ha när man gick in i butiken. Ja. Mm.
0: Samtidigt så Sörman, de gick de i konkurs här. Ja, det
1: var en av de här och det var ju verkligen, ägda, att, ja, ja.
0: Precis, för, mm. för där fick man ju verkligen personlig service. Och ja. alltså det, det är ju lite sorgligt. För, men du, för ett argument som man ju hör, inte minst här då i Tyresö, så hör man ju att folk säger att ja men fastighetsägarna måste ju sänka hyran. Det är hyran det är fel på. Om det vore lägre hyra, då skulle det vara fler klädbutiker som skulle överleva. Vad säger du då?
1: Ja, alltså det är, det är mycket möjligt att det är fler klädbutiker, Men det finns det ju andra hyresgäster som också vill komma åt den här lokalen och den här kvadratmeterna som finns i det centrum. Och då är ju de som får hyra istället. Och sen försöker man hitta den butiksmix som konsumenterna är villiga att betala för. Och det är så som... Den fungerar som sådan så att vi kan inte Vi kan inte ha liksom riktigt ett system där man bara sänker och sänker hyran för då blir det sedan ingen affärsverksamhet i att vara fastighetsägare på det sättet så att man kan underhålla fastigheten och så. så att, jag skulle nog säga att det är konsumenterna som till slut bestämmer vad det som ska finnas i butiken och hur man ska handla det.
0: Ja, precis. För det, för det du säger nu tycker jag är väldigt viktigt. att Alla vi har ju liksom ett ansvar att om vi vill att det ska vara levande centrum så måste vi faktiskt gå dit och handla. Vi kan inte bara gå omkring och ströva liksom och hoppas att alla andra ska fixa det där. Utan det, det är ju allas ansvar då.
1: Ja, jag brukade ibland dra exemplet Min, min äldsta bror, han bor i ett litet samhälle i Östergötland. Och det närmaste tätort han har, det är Finnsbång. Det är en ganska stor stad i hans värld. Sen från Finnspång så är det ännu större att åka till Norrköping och ja, handla saker. Ja. Men för att matvaraaffären i hans lilla by ska vi överleva så uppmanar han och hans grannar att man handlar sin mat där. Man veckohandlar helt enkelt där. Mm. Det gör att han och sina aldrig kan skriva sin matsedel hemma. Utan han måste gå till butiken och se vad finns det för mat idag. Blir det fisk eller kött? Vad finns här? Mm. Mm. Han kan mötas, göra en, en beställning en vecka framåt och säga att jag skulle nästa fredag vilja ha oxfilé. Mm. Kan ni ta hem det? Mm. Då gör de det. Så att säga. det. Ja. Men det är ett annat sätt att handla för att behålla den här lokala lanthandeln nästintill tills att säga. Och jag tror att man måste tänka lite samma sak i, om man vill ha kvar i Stockholm. Om man vill ha kvar den här butiken. Då får jag nog fortsätta handla i den butiken. Mm. Jag kan inte förvänta mig att jag kan gå dit varannan månad och få full service. Ja, just det. Och det där tror jag. Och det var jag tillbaka till det här. Att jag tror att man hittar de här lokala butikerna. Jag skulle gissa på att Ströms ändå kommer att överleva det här. Vad jag, varje fall vet. jag hoppas det, varje fall, mm. för jag har varit kund där länge. Ja, det
0: får man hoppas. Det
1: är ju också en fin håll. Även, fast, även fast om, om Sörman då inte klarar mm. av det här, mm. då. så var Sörman ändå bara två butiker, en på, på Kungsholmen. Då, så att säga. Mm. Men jag tror också att den här, där man hittar en lokal trogen kundgrupp, då tror jag att man kan vara kvar. Då. Men däremot är det nog svårt för de här bara varumärkena, de här som idag har hoppat upp och gått ner, så att säga, du nämnde ett antal av dem, aktieson, Ternlunds och Flash och allt vad de heter, så att säga.
0: Mm. Men några av dem kanske kommer att komma tillbaka, eller vad tror Jag du? Jag
1: tror Ternlunds är väl redan tillbaka.
0: Aha. Kanske ja. inte
1: just i Tyrelsecentrum, men som företag är de tillbaka, ja. så att de öppnar mm. nya butiker. Mm. Det blir ju så ibland att de går i konkurs, och så köps de upp, och sen byter varumärket lite grann ägare, och så kommer de mm. tillbaka i lite en lite annan form. Då, så att säga.
0: Och jag tänker det finns ju, om jag minns rätt, så finns det också en utredning som är tillsatt just för att titta på det här med näthandel. Det här precis som du säger, man beställer hem tio varor, provar allihopa och så behåller man en och så skickar man tillbaka. För det är ju fri frakt, fri, fri retur så att säga. Och att man ska titta på det, hur hållbart det egentligen är. För att jag kan ju tycka att det är helt galet att det inte ska kosta någonting att skicka tillbaks. Kostade det ändå lite mer så kanske man skulle kunna styra också det mönstret lite grann.
1: Ja, jag kan inte den utredningen. Jag vet andra sidan, att man gjorde något liknande för de här så kallade Kina-paketen att man la högre porto på dem just mm. för att man inte skulle beställa allting därifrån och, och tro att det i stort sett var gratis att flyga varorna till, till Sverige då då. Men jag tror jag är välkomna i alla de former som liksom höjer hållbarheten i den här. Sen är det ju också så att den här leveranskedjan helt och hållet måste ju förbättras. Det måste bli bättre och enklare för konsumenterna att handla de här varorna på nätet än vad det är idag kanske för att det är också lite det att man får man vet inte riktigt vad man ska hämta det här paketet och vissa väntar på någon hemleverans och såna här saker så att mm. där jobbar vi från fastighetsbranschen ganska mycket med att försöka säkra hela den här leveranskedjan och vara med och bestämma i den mellan handlaren och fastighetsägarna alltså där de boende bor idag styrs det ganska mycket av de här bolagen som transporterar paketerna var de kan och vill leverera paketerna Medan kunden vill ju ha paketen nästan så nära som möjligt. Man ja, brukar kalla dem ja. det the last mile, det vill säga de sista metrarna som Just är viktiga det. för den här paketleveransen. Då.
0: Ja, det har du rätt i. För ibland så det, det liksom, man vet ju inte det innan riktigt. Får jag det hem till brev, brevlådan, eller, eller får jag åka och hämta det, får jag åka hämta det där, eller får jag åka och hämta det där? Så det, 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 ja, det
1: är lite grann hur brevlådan ja. ser ut, brukar jag säga. Är mm. en brevlåda som är tillräckligt stor? Eller det finns ett flerbostadshus någonstans där man kan leverera i en, i en större box. Då funkar det ju. Mm. Men vanligtvis så får man ju hämta det i någon form av tips- eller tobaksaffär i närheten. Och det kan finnas en tre, fyra olika utlämningsstämde beroende på vilken leverantör som transporterar den här då. då. Mm. Och det är ju frustrerande för många. Eller så säger man så här, jag vill ha hemvaran. Och då säger jag, någon gång mellan åtta och tolv kan vi leverera den. Och så får man sitta där och vänta. Och nu går det bra, för nu ja, jobbar det. vi hemifrån. Men i, i ja. övrigt så har ju det varit en, en kritik mot just det här sättet. Då. Mm.
0: Du, i, i Tyre så har vi ju egentligen, ja, vi har ett så att säga stort centrum. Och sen har vi några små och mindre eh, kommundelcentra. Men i en del andra kommuner så har man ju satsat ganska mycket på centra. jag tänker till exempel Haninge som har byggt det här port 73 vilket har inneburit att, att handelscentrum är, eh, ja, sedan ganska länge har varit väldigt dött och tråkigt och, och det här ser vi ju runt om i många kommuner i, i landet, jag, jag tänker min gamla hemkommun Karlstad har ju liksom där är ju stadskärnan mer, mer och mer börjar den liksom bli död och Fattig och ganska tråkig. Tror du idag att det är många politiker runt om i landet som sitter och, och ångrar att man har medget de här externa etableringarna så mycket som, som det faktiskt är
1: idag? Det, det är möjligt att de så att säga, har fått, fått lite andra tankar här på hur man ska liksom för, förstå och försvara hur, hur City ska ju göra, Men jag tror att man är tillbaka till det jag sa där att själva handeln av kläder och liknande det kommer att förändras så mycket och är på väg att förändras. Så att det egentligen är frågan ställd, alltså vad, vad ska vi ha City till? Vad, vad vill vi göra i City? Och då tror jag att det kan finnas en en aktivitet som gör att City blomstrar upp igen det är att man får mera av restauranger och kaféer och att man liksom försöker få fler event att hända i centrum. Att man liksom är aktiv, att man skaffar någon form av centrumledning eller en samordning i centrum. Vi brukar kalla det för bids, att man skapar någon form av centrumförening av handlare och staden och liknande. Och så försöker man med olika evenemang under året och hela året få folk att komma till centrum och uppleva saker. Och där tror jag att centrum har en överlägsen plats och en stor framtid för sig. Men det kräver lite uppfinningsrikedom och det kräver att man liksom lyssnar på vad folk vill ha. Men om man har konserter i centrum eller marknader eller liknande, då kommer ju folk att tycka att det är trevligt. Så att där tror jag så att säga, framtiden ligger. Sen tror jag att de här stora köpcentra som finns också har en, en framtid men där är lite andra konsumtionsmönster och inte riktigt samma typer. Men de har ju andra sina fördelar av att de oftast har en ägare och kan ha väldigt mycket bättre samordning i vad det man gör. Då. Men även de försöker ju få dit kaféer och biografer och upplevelser av olika slag och försöker ha lite event även de. Då, så att säga. Så att mm. det är en konkurrenssituation men jag tror att City där man i framtiden kommer att vilja vara. Att
0: ja och det kan man väl säga att det märker vi ju nu inte minst i dessa tider att, att vi, vi längtar ju efter att få och liksom komma samman och träffas och titta på saker event som du säger och det är ju det som gör att det blir inte jobbigt just nu. Vi har ju jättestor liksom ja, önskan absolut. efter det.
1: Ja. Festivaler vill man ju gå ja, på. Verkligen. Det får man inte göra. Nej. Bio vill man gå på. Det får man inte göra. Nej. Så att det är väldigt mycket det här att man vill trängas med andra på en ganska liten yta. Just det. Och det är precis... Ja, mm. och det är precis det vi inte får. Nej, och det är det, som, är, det är, så att säga, som slår mot den här typen av verksamhet, besöksnäringen och Restauranger och kaféer och så. Så, att säga. Mm. så det är som hela stadens fördel- det som är varför vi bor i städer att vi vill liksom arbeta och bo och gå på kaféer och så det är det som har slagit coronaviruset har slagit ut så man ställer sig ibland frågan så kommer städer att överleva här och det kommer de att göra mm. det kan jag garantera mm. men däremot så kommer de, då kommer de se annorlunda ut när vi kommer ut från det här
0: mm. Ja det är ju väl, väldigt intressant mm. hur du säger nu för det, det är ju faktiskt därför vi söker oss till, sen kan det bero på jobb också förstås men, men vi vill ju liksom komma samman vi vill ju bo lite tätt vi vill kunna liksom ta del av allt det här kulturella utbudet träffa människor, se saker, vara med och som du säger, nu är det borta här, åtminstone temporärt liksom.
1: Ja, just det här viruset har slagit inte bara mot människan, men framförallt mot staden mm. liksom, man brukar säga att det som har hotat städer har ju varit en trång, att det skulle vara riktigt trångt då, men det man ofta har efterfrågat, är det täta. Och skillnaden mellan orden trång och tät, det är väl att trång är ett negativt och tät är ett positivt begrepp. Och det är där som är svårigheten ligger i, när man då säger att det täta är det som är risken i pandemier. Då vill folk fly ut på landet. Mm. Jag tror inte ni aldrig har bott så många i Stockholms skärgård som de här månaderna. Nej,
0: just det. <laughs> det är sant. Mm. Du, eh, under 90-talet hade vi ju en finanskris som innebar stora fall på fastighetsvärden. Som innebar stora påfrestningar för banker. Det var banker som tog in fastigheter. Det var den här så kallade bankakuten som fick träda in och så vidare. Och i den krisen så var det naturligtvis mera bakomliggande orsaker. Till exempel den här avregleringen av, av finansmarknaden. Men tror du att det finns en risk att vi på något sätt skulle kunna hamna här. Om, om, om det nu går, börjar gå dåligt för fastighetsbolag. Till exempel sådana som äger väldigt mycket butiker eller hotell.
1: Det är svårt att spekulera och jag vill helst, helst inte spekulera. Det är inte riktigt min roll att spekulera att det blir kris för fastighetsbranschen. Även fast jag ska liksom gärna varna för och säga att det, det kan bli så. I dagsläget kan vi säga att fastighetsbranschens olika delar det som slog hårt mot fastighetsbranschen förra gången, eller 90, jag, jag var faktiskt med redan då. Vi var ju det, du och jag. Jag är inte så ung som jag tror ibland. Sådär. Men det var ju kontorsmarknaden framför allt och det var också affärsföretagen eh, och det var ju värdering av fastigheter som hade liksom blåst upp i förhållande till krediterna. Så att det, det blev helt enkelt en krasch och det var en bankkrasch som också blev en, en fastighetskrasch då här har vi ju, skulle jag säga, i, många, i de stora delarna av fastighetsbranschen ingen kris i dagsläget. Alltså bostadssektorn ser väldigt lite av den här krisen. Vi har hyresgäster som har drabbats men då finns det ju andra stödformer för att liksom fånga upp när man har förlorat sin inkomst eller när man blir sjuk. Och det är ju inte så att säga, fastighetsägarens så att säga, roll i den hela- utan den ligger på A-kassa ja. och permitteringsregler- ja. och
0: försörjningsstöd och, försörjningsstöd ja, och bostadsbidrag mm.
1: och liknande sådana mm. saker. Nu. Så att bostadssektorn, som är kanske den största sektorn i fastighetsbranschen- den är närmast oberörd initialt, kan man säga. Där skulle det bli en väldigt kraftig lågkonjunktur- om vi skulle få effekter på den. Då, så att säga. Samhällsfastigheter, alltså det som kommuner och stater och liknande hyr- det är inte heller någon form av kris, då Utan det är precis som du säger, stora fastighetsbolag som har väldigt stor exponering på just butiker. De är inte jättemånga i Sverige. För ta vi de här riktigt stora som, som vi har. De har också väldigt mycket kontor och väldigt mycket bostäder. Atrium Ljungberg till exempel. Eller liknande sådana stora företag som äger stora köpcenter och så. Så att de har ju redan nu i kvartal... Ett när de visade sina årsredovisningar sagt att vi har sänkt hyrorna på lokaler och kommer att fortsätta sänka dem på olika sätt då för att hjälpa de här hyresgästerna. Men det utgör egentligen bara en, en del av vårt, våra intäkter. Men jag skulle nog säga att generellt sett så är vi inte där nu. Sen vet vi inte hur långt den här krisen kan bli och framförallt hur lång lågkonjunkturen kan vara då. då. Och där vill jag väl nog flagga för att vi absolut behöver fortsatt stöd till den här sektorn, till våra lokalrygsgäster och kanske på sikt till fastighetsägare. Men då är vi nog inne i kvartal tre och fyra och, och om det här skulle ramla över i 2021 också. Sådär.
0: Mm. Och, och sen så sa du också innan vi började sända här så sa du också att Riksbanken var ju väldigt snabb med att signalera att, att man var beredd att låna ut pengar till banken och att det var en väldigt viktig
1: signal. Ja men så var det ju. Och det kan vi liksom ge mig rövd både till Riksbanken och till regeringen att de har den här gången varit väldigt snabbfotade. Riksbanken tror jag lärde sig från lehman kraschen alltså 2008-2009 någonstans att banksystemet behöver förlita sig på att det finns pengar att låna ut och låna till varandra. Så där var det så att Riksbanken direkt skickade in nya pengar i, i banksektorn som banksektorn i sin tur skulle använda till att låna ut till krisande företag. Nu tror jag att de här krisande företagen har haft svårt att låna de här pengarna för att de har inte varit riktigt kreditvärda eller de tycker sig inte vilja låna över en kris för de vet inte om de själva kommer att överleva den och sitta kvar med skulderna. bara. Så att där har det varit lite svårigheter i nästa led, Men bankerna har känt sig trygga i den här krisen och det har varit väldigt viktigt. Och sen har ju regeringen stödpaket som startade i stort sett första veckan efter att vi fick den här smittospridningen. Det har varit väldigt effektiva. Just att man direkt gick på korttidspermitteringar, A-kassan och liknande som skapade trygghet för de som antingen var på väg att förlora jobbet eller de som faktiskt förlorade jobbet.
0: Och om du ska spana framåt lite grann då?
1: Det vi ser i en sån här kris det är ett ändrat beteende hos konsumenterna. Vi ser väldigt tydligt, och jag tror jag inte sa det förut: att dagligvaruhandeln har gått väldigt bra. Men även då hemleveranser av mat och apoteksprodukter. Och det här är någonting som vi tror kommer finnas kvar även efter den här krisen när vi går tillbaka till ett normalt agerande. Det är att det som tidigare har varit paketleveranser av sällanköpsvaror kommer att kompletteras med en större andel av matvaror. Att man handlar hem i större utsträckning, att folk har lärt sig hur man gör. Men också apoteksprodukter. För vi ser att man liksom har testat det här under coronakrisen och då finns det kvar. Tittar vi sen på hur fastighetsbranschen eller snarare hur butiker kommer att förändras så tror jag att vi kommer att jobba mycket mer med flexibla ytor och samanvändning av ytor. Jag tror vi kommer att se mycket mer av det här att det finns inte renodlade klädbutiker eller renodlade kaféer och så utan man försöker sätta ihop det i lite roliga kombos. Vi tror jag ser redan idag kaféer och bokhandlare som går ihop och har gemensam yta och drar till sig gemensamma kunder på det sättet. Jag tror också mer av sådana här pop-up-affärer, alltså att du kommer upp och testar en vara, en produkt och ser hur det ser ut. Det är också väldigt tydligt att när Ikea etablerar sig så gjorde de det i Stockholms City nu för första gången med en liten butik. Inte ett stort varuhus. Så man gick in och fick den tjänst som man annars måste åka ut till Barkaby eller till Kungens kurva för att få. Det får man mitt inne i City. Och mera sådana kombo och flexibla lösningar kommer vi att se effekterna av. Och det är det som också kommer att finnas i våra City-nära lägen och i vårt City-handel.
0: Och vad det gäller kontor då, för nu har ju många upptäckt att det går att sitta hemma och jobba mycket mer. Och precis som pratade om det här att, att man kan ha möten på distans och man behöver inte träffas fysiskt. Kommer det här också innebära att, alltså vi har ju redan sett att man downsize vad det gäller kontor. Alltså man, man behöver, ja. man har sådana aktivitetsbaserat kontor, det vill säga man har inte en egen arbetsplats och sådär. Men kommer det innebära att det blir ännu mindre yta som man behöver
1: för kontoren. Det finns en sån möjlighet alltså det finns en sån framtidsbaning att vi kommer att vara efter det här mindre rädda för att jobba hemifrån eller vara på andra platser och jobba. Att man känner sig ändå delaktig i den här formen av digitala, digitala möten. Sen tror jag ändå att människan i sig har behov av att träffas och vilja sitta tillsammans och göra saker. Men kanske inte fem dagar i veckan. Det kanske blir tre dagar på kontoret eller två dagar. Och en dag hemma och en dag på något annat ställe. Eller man kanske skapar vissa sådana här hubbar i, i delar av, av städer där man åker dit för att kunna arbeta. Det var ju några hoteller som var väldigt snabba att ställa om sin hotellverksamhet till arbetsplatser istället. Just för att folk kanske inte hade möjlighet att sitta hemma och jobba med att det var för mycket småbarn hemma eller andra, andra skäl som gjorde att det inte var, funkade bra att jobba hemifrån. Då hyrde de in sig på hotellrum och fick full service med ett kontorsplats och kaffe och lunch och i bredband och så. Och det där tror jag att man kommer också se sådana lösningar att man inte sitter alla på samma hotell eller samma kontorsplats och Så, där. så att då måste ju vi fastsäkra bara vara snabba på att liksom förändra. Och anpassa oss efter kundernas önskemål. Sen tror jag också att sådana här typer av resor som man gjorde, man kanske åkte från Stockholm till Malmö eller Göteborg eller upp till Sundsvall för ett möte som bara tar en timme de tror jag inte kommer att finnas i framtiden det mötet tar man digitalt om det inte finns absolut skäl att vara där och då och se någonting eller krama eller klappa på någonting då, på det sättet utan ska man bara träffas då tar man inte flyget eller tåget och sitter 6-8 timmar på en res resande för att ha en eller två timmars möte så de här inrikesresorna kanske kan vara minskad
0: mm, ja, är, ja men det är nog sant Ja det, det är spännande tider nu och vi får väl se vart det här barkar, men, men som sagt, vad, vi hoppas och tror att, att det här är snabbt övergående. Det är ja, kanske så svårt att tro, men...
1: <laughs> det hoppas vi alla, och ja. vi, att vi kommer väl ut på andra sidan. Men jag tror att det här kommer bli en väldigt lång process att komma tillbaka. Det gick väldigt fort att gå ner, men uppgången kommer inte att ske lika fort. Men vi får väl hoppas på att åtminstone många får tillbaka jobben ganska snart här.
0: Ja, jag hoppas det. Då vill jag säga tack så mycket till dig, Henrik Tuveson.
1: Tack så mycket. Det var trevligt att vara här.
0: Tack för att du ville komma hit. Och det här är Katarina Johansson Nyma på Tyresöväxeln.
1: Tack!